0: Vorgestern hatten meine Frau und ich stille Zeit gemacht und wir haben diesen Vers gelesen. Er hat mich zerbrochen. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Dieser Vers hat mich zerbrochen. Es ist die letzte Stunde, es sind die letzten Tage. Und in diesem Moment hat Gott mir gezeigt, Daniel, warum suchst du Schätze in dieser Welt? Was suchst du in dieser Welt? Es ist die letzte Stunde und ich wurde so zerbrochen von Gott. Sagt Daniel, was suchst du in dieser Welt? Es sind die letzten Tage, weißt du das? Jesus kommt bald wieder. Das hier hat Jakobus in Jakobus 5 geschrieben. Das ist vor 2000 Jahren gewesen. Wenn er damals Christus erwartet hat, wie sehr sollten wir ihn erwarten? Und meine Frau sagt immer, wenn man ein Kind, wenn es über, wenn man es überträgt und es ist eine Woche noch nicht gekommen, obwohl der Dat, das Datum schon da war, denkt man dann, Jesus, das Baby kommt jetzt nicht mehr. Nee, dann kann es jede Sekunde kommen. Es ist jede Minute die Möglichkeit, dass das Baby jetzt kommt. Es ist die höchste Alarmbereitschaft. Und was machst du in dieser letzten Stunde? Johannes schreibt in erster Johannesbrief, 2 Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt und ihre Lust vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was suchst du in dieser Welt? Was möchtest du in dieser Welt gewinnen? Es ist die größte Lüge, dass du irgendetwas in dieser Welt gewinnen wirst. Diese Welt und alle Begierden vergehen. Und du wirst irgendwann vor Gott stehen und er wird dein ganzes Gold dahinschmeißen. Und deine Kleider und es wird vor deinen Augen verbrennen. Und es wird nichts übrig bleiben. Dinge, die du gesammelt hast, Schätze, die du aufgehäuft hast. Es wird alles verbrennen in einer Sekunde. Was suchst du in dieser Welt? Kinder, es ist die letzte Stunde. Geht es dann weiter? Kinder, es ist die letzte Stunde. Was bedeutet die letzte Stunde? Wir hatten hier vorhin, alle hatten noch geredet, aber es war die letzte Minute. Jetzt fängt der Gottesdienst an. Bitte alle hinsetzen. Das bedeutet, es ist die letzte Stunde. Es ist Zeit, hier auf abzubrechen und zu gehen dorthin, wo es wichtig ist. Dorthin, wo es nötig ist. Und ich sehe, dass Gott in diesem Land etwas tun möchte. Und auch in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in den Gemeinden. Aber jeder von uns hat die Entscheidung zu treffen. Gehe ich mit oder gehe ich nicht mit? Tu ich den Willen Gottes? Oder bin ich gefangen von dieser Welt? Und du hast immer die Wahl. Du kannst dich immer entscheiden. Folgst du deinen Begierden oder folgst du Jesus? Und Jesus sagt, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Das sind die Kinder, die vom Geist Gottes geleitet werden. Bist du vom Geist Gottes geleitet oder von deinem Fleisch, von deinen Augen, von deinem Denken? Wovon wirst du geleitet? Ich predige heute nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns sensibel zu machen für das, was Gott möchte mit deinem Leben. Dass du aufhörst, nur in Kämpfen zu sein oder in irgendwelchen Dingen nachzujagen auf dieser Welt und dass du anfängst zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Gott sagt zu einer Gemeinde in den Sendschreiben, in der Offenbarung, ihr habt viel Gutes getan. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe hast du verlassen. So tue Buße und tue die ersten Werke. Und man kann viel über diese erste Liebe sagen. Aber da ist etwas an erster Stelle, was Gott gehört. Und viele haben das verloren und ich verliere es manchmal. Ich verliere den Fokus, um was geht es wirklich. Um was geht es, wenn wir Gemeinde sind? Um was geht es, dass ich Christ bin? Und da ist ein Verlangen in Gott. Da ist ein Verlangen nach Liebe in Gott. Gott sehnt sich danach, dass die Gemeinde Gottes aufsteht und endlich das Gebot erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte heute über einen Text insbesondere lesen, der ist in 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 7. Ich lese ganz kurz einen Vers in Kapitel 3, Abvers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht und der ganze erste Johannesbrief handelt davon, was sind die Kennzeichen von wahren Kinder Gottes. Was sind die Kennzeichen von wahrhaftigen Gläubigen. Und es ist so eine Ermahnung, einander zu lieben. Weil Liebe ist eine Entscheidung, die du triffst. Liebe ist nicht etwas, was auf einmal ist es ist da. Aber Liebe ist eine Entscheidung, die du triffst, jemanden zu lieben. Und deswegen ermahnt uns dieser Brief dazu, einander zu lieben. In 1. Johannes 4, Kapitel 4, Abvers 7 sagt er, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Kennst du Gott? Kennst du Gott? Okay, ihr dürft die Stirnfalten lösen. ja. Antworte einfach für dich auf diese Frage. Kennst du Gott? Okay, es gibt welche, die sagen, nein. Heute ist der Tag, wo du Gott kennenlernen kannst. Und es gibt welche, die sagen, ja, natürlich kenne ich Gott. Liebst du Gott? Jesus fragte diesen Petrus, liebst du mich, Petrus? Liebst du mich mehr als diese? Und Petrus wurde diese Frage dreimal gestellt, bis er anfing zu weinen und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagte immer, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Er verbindet diese Liebe mit etwas, und hier sagt die Bibel, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Meine Frage ist, liebst du deinen Bruder? Liebst du deine Schwester? Denn wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn er ist Liebe. Kennst du Gott? Etwas später sagt er, und dieses Gebot in Vers 21, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Denn das ist die Liebe, Kapitel 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und worin ist das ganze Gesetz zusammengefasst? In welchem Wort? In welchem Wort ist das zusammengefasst? Liebe deine Nächsten. Amen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Und hier sagt er, wenn du Gott lieben willst, dann liebe deinen Nächsten. Was sagt er hier? Du behauptest, du liebst Gott, aber kannst nicht denjenigen lieben, der sichtbar vor dir ist. Der zu Gott gehört, der sein Kind ist. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Meine Frage ist: Liebst du Gott? Kannst du Gott lieben, während du deinen Bruder hast? während du deine schwester hast nein wenn du deine schwester deine bruder nicht liebst bedeutet das du hast gott nicht erkannt du kennst gott überhaupt nicht das ist hart ne das ist hart warum ist das hart weil wir so eine liebe nette religion haben sprich dieses gebet und dann bist du gerettet für alle zeiten kannst du wieder gehen und sündigen, aber Hauptsache du bist gerettet, aber so sieht Gott das nicht. Es ist nicht, dass er sagt, du musst jemanden lieben, damit du in den Himmel kommst, damit du gerettet bist, sondern er sagt, wenn jemand wirklich den Vater kennt, wenn jemand wirklich Gott liebt, er kann nicht anders, als seinen Bruder zu lieben. Das heißt, die Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester ist ein Zeichen, dass du Gott liebst. Ich will das kurz zeigen. Ich habe hier unseren coolen Kauflandeimer, mit dem ich auch manchmal die Bude durchwische. Ne? Ich mache das auch. Und das sind zwei Schwämme, die ich habe. Ich habe jetzt äh, ja, eine Hand im Mikro. Ähm, aber wir machen das so. Kannst du mir einen Stuhl geben? Ja. Wenn du Gott erkannt hast, Erkennen ist im griechischen genosko. Und dieses Wort bedeutet, du hast eine tiefe Begegnung mit Gott gehabt. Du wirst jemanden daran erkennen, dass er Gott erkannt hat, indem wie er seinen nächsten liebt. Seine Frau liebt, seine Kinder liebt, die Gemeinde, Menschen in der Gemeinde, Menschen auch die schwierig sind. Das bedeutet nicht, dass du perfekt liebst, okay? Wir werden immer vollkommen in der Liebe. Die Frucht des Geistes nimmt zu, aber es bedeutet, dass du eine Flamme für die anderen hast. Wenn jemand eine Begegnung mit Gott hatte, dann ist das so. Du begegnest Gott und du bist gefüllt von Gott und es wird sichtbar. Es ist unmöglich, dass du Gott begegnest und das nicht sichtbar wird. Es ist unmöglich, Du begegnest Gott, du bist erfüllt von Gott und du bringst Frucht. Das ist die Frucht des Geistes, Es ist nicht was du tust, aber es ist sein heiliger Geist, dem du begegnet bist und der in dich hineinkommst. Und woran erkennt man das? Johannesbrief spricht von zwei wichtigen Dingen. Heiligung, heilig zu leben, nicht mehr in Sünde zu leben und deine Nächsten zu lieben. Ich will heute nur über dieses Nächstenlieben reden. Das andere ist genauso wichtig. Das sind die Dinge, woran du erkennst, dass jemand gefüllt ist mit Gott. Jetzt gibt es aber Menschen, lange, ja, aber ich habe doch Gott erkannt, ich bin Gott begegnet, ich weiß, wer Gott ist, ich komme doch immer zu Gottesdienst. Und ich denke, es ist so, es ist derselbe Schwamm. Du gehst rein, aber du gibst Gott nicht dein Herz. Und Gott kann dich nicht füllen. Du gibst Gott nicht alles ab. Wenn du Gott begegnest, du musst alles abgeben, sodass er dich füllen kann. Wenn du das nicht alles abgibst, er kann dich nicht füllen. Und das ist, was ganz oft passiert. Menschen gehen verkrampft in die Gegenwart Gottes. Andere erleben was, du erlebst nichts. Keine Ahnung, wieso, warum nicht? Weil Gott verlangt etwas von dir, was du nicht vielleicht loslassen möchtest. Und solange du nicht weitere Schritte gehst, wird Gott dich nicht weiter füllen können, weil da ist etwas, was stört. Da ist vielleicht Verbitterung gegen jemanden. Und du hältst das fest und du sagst, ich kann nicht loslassen. Das ist meins. Diese Person hat mich so schlimm verletzt. Und Gott sagt, lass los, damit meine Liebe dein Herz erfüllen kann. Mit meiner Heilung in dein Herz kommen kann. Nein, ich kann nicht. Und du hältst es weiter fest. Die Liebe Gottes kann dein Herz nur so weit erfüllen, wie du loslässt. Es ist nichts drin. Und ich sehe so viele Menschen, Christen, die wollen dienen, die wollen irgendwas machen. Aber die sind leer. Die haben gar nichts zu geben. Weil sie Gott nicht kennen. Ich bin nicht heute hier, um allen zu sagen, ihr kommt alle in die Hölle. Ja? Ich bin hier, um uns wach zu rütteln. damit wir überlegen, bin ich wirklich mit Christus unterwegs oder was mache ich da für ein Schauspiel? Liebe ich Christus wirklich? Aber in Hananias und Saphira in Apostelgeschichte, und sie gaben wie alle anderen, die ließen nur einen kleinen Teil zurück. Die ganze Gemeinde, sie waren so erfüllt von Gott und sie haben verstanden, Jesus hat alles gegeben, wir wollen auch alles geben. Und Hananis und Zaphira, die halten etwas zurück. Sie sagen, okay, wir werden allen sagen, wir haben alles gegeben, aber nebenbei machen wir trotzdem unseren schönen Roadtrip. Wir kaufen uns trotzdem unsere schöne Sache. Es wäre gar kein Problem gewesen. Aber was das Problem war, war ihr Herz. Und Petrus sagt, warum heuchelt ihr? Warum versucht ihr, Gott zu betrügen? Kennst du Gott? Ist in deinem Leben sichtbar, dass du Gott erfahren hast, dass du Gott erkannt hast? Liebst du deinen Bruder? Liebst du deine Schwester? Du wirst vielleicht sagen, ja, ich liebe meine Schwester. Ich liebe meinen Bruder. Ich möchte eine Geschichte lesen, die steht in Lukas 15, die lesen wir aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Das ist eine Geschichte von zwei jungen Männern und einem Vater. Und der Jüngere von beiden sagt eines Tages, komm Vater, ich habe keinen Bock hier zu malochen. Gib mir einfach meinen Anteil, mein Erbteil und ich entscheide ab jetzt selbst, was ich damit mache. Der jüngere Sohn bekommt es. Der Vater gibt ihm das. Der Vater ist nicht so, dass er sagt, nein, du wirst das nicht machen. Ich befehle hier, solange du unter meinem Dach wohnst. Denn der Vater lässt diesen jungen Mann selbst eine Entscheidung treffen. Und so ist Gott auch mit uns. Er sagt, hey, hier ist ein Weg des Segens für dich vorbereitet. Und es gibt einen Weg des Fluches. Aber Gott lässt dich selbst entscheiden, wohin du gehst. Gehst du in den Segen oder gehst du in den Fluch? Es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, du gehst da lang, dann bestrafe ich dich. Sondern die Strafe ist da schon, du gehst selbst hin. Du richtest dich selbst zugrunde. Dieser Vater, es zerbricht in das Herz, dass sein Sohn ihn verlässt. Aber er lässt ihn sehen. Und Gott, wenn du sündigst, er wird dich auch sündigen lassen. Es ist eine der größten Gnaden, die Gott uns gibt, wenn er uns ins Licht bringt. Wenn er Sünde aufdeckt. Wenn er uns überführt. So wie heute vielleicht. Und du merkst, es ist nicht alles richtig bei mir. Es ist eine Gnade Gottes. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dass er uns überführt. Dieser junge Mann nimmt das Geld, zieht los in ein fernes Land und verprasst es. Spielotheken, sag ich jetzt mal, Huren. Er macht sich sein schönes Leben, so wie er denkt. Er hat Freunde um sich geschart, die, die warten jeden Abend begierig darauf, auch ein bisschen was von ihm abzubekommen. Er denkt, er hat das dicke Leben, ja. Aber es kommt eine Hungersnot über dieses Land und auch er verliert alles. Er endet ohne alles. Die einzige Möglichkeit, die er hat, ist, bei einem Schweinebauer zu arbeiten und die Schweine zu, zu äh, weiden, da auf die aufzupassen, sie zu füttern. Und sein Magen knurrt, er ist dort, er hat Hunger. Und er sagt, Ach, wenn ich doch nur eine Möhren, Möhre bekommen würde, eine Schote hier bekommen würde. Aber er bekommt nicht mal das Futter der Schweine. Und dieser junge Mann ist ein Jude. Ein Jude, fasst keinen Schweine an. Dieser Mann landet auf dem Boden, in seiner vollen Härte. Lukas 15, Vers 17. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: "Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden." Und sie begannen zu feiern. Sein älterer Bruder war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitendem Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinem Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wiederhat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da. Komm zurück dein Sohn, der dein Vergnügen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Maskalp für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wow, was für eine Story. Das ist eine Story, die ist überhaupt für den Orion damals nicht üblich gewesen. Ein Vater, der sich demütigt, der auf seinen Sohn wartet, der Ausschau hält. Was ihn bekümmert ist, wo ist mein Sohn? Ich höre von Hungersnot, wo ist mein Sohn? Lebt er noch? Und als der Sohn kommt, er fällt ihm um den Arm, um den Hals und er küsst ihn. Das ist tiefe Annahme. Und das ist unser Gott. Das ist unser Gott, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir, ihn, wenn wir weit weg waren, im Schlamm, im Schlund. Und wir kommen zurück und sagen, Herr, ich bin es nicht mehr würdig. Gott wird nicht anfangen, dir vorzuhalten, was du alles getan hast. Gott nimmt dich an. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Gott verdammt uns niemals, wenn du in Verdammnis bist und sagst, ich bin so ein Sünder, ich bin so schlecht. Ich will dir sagen, du musst gut unterscheiden. Der Heilige Geist überführt uns und möchte uns heiligen, möchte uns reinigen und möchte dazu führen, dass wir aufstehen aus dem Schlamm und sagen, Herr vergib mir und dann wäscht er uns rein. Und er gedenkt der Schuld nicht mehr. Aber Satan, er möchte, dass du im Schlamm liegen bleibst. Dass du sagst, du bist ein Niemand. Du bist ein Nichts. Satan hat für dich keine Antworten parat. Er hat keine Lösung für dich. Er will, dass du im Schlamm liegst. Er will, dass du kaputt bist. Wenn du Verdammnis ohne Lösung hast, dann kannst du dir sicher sein, es ist von Satan. Aber Gott zeigt dir einen Weg heraus. ich will ganz klar sagen, es gibt auch ein Evangelium, was heute gepredigt wird, das nennt man Hyper Grace. Es gibt unterschiedliche Prediger, die das predigen. Ja, Joseph Prince, unterschiedliche Leute. Und die sagen, bist du einmal gerettet, bist du immer gerettet. Bei Gott bedeutet Nachfolge Nachfolge. Du hast immer die Möglichkeit, von diesem Weg wegzugehen. Du hast immer eine freie Wahl. Nicht, weil du Christ bist, bist du gezwungen, bist du jetzt gekettet an ihn und du musst ihm nachfolgen. Du hast immer die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Gott zwingt dich nicht. Aber Sünde versucht uns wieder von ihm wegzureißen. Und Satan versucht dich mit Sünde von Gott wegzureißen, aus der Fülle Gottes wegzureißen. Wir müssen immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, reinige mich, mache mich neu. Wie siehst du Gott? Wem bist du begegnet? Wer ist Gott für dich? Ein strafender Gott, der nur darauf wartet, mit der Keule zuzuschlagen? Ist das dein Gott? Dann wirst du genauso handeln an deinen Mitbrüdern. Ist dein Gott, wir werden oft geprägt durch unsere Eltern in unserem irdischen Leben. Vielleicht war dein Vater niemals da. Und du denkst, Gott, der interessiert sich sowieso nicht für mich. Wo ist der überhaupt? Und du denkst, Gott ist so ein Vater. Vielleicht hat dein Vater dich abgelehnt, hat keine Zärtlichkeit gezeigt. Dir nie gezeigt, wie sehr er dich liebt oder ob er dich liebt. Und dann denkst du, Gott liebt mich auch nicht. Wie kann er so einen Menschen lieben, der so im Dreck steckt, der es einfach nicht gebacken kriegt, einfach nicht auf die Reihe bekommt. Vielleicht ging alles nur um Leistung. Dass du irgendwas erfüllen musst. Dass du Liebe hast, wenn du etwas Gutes getan hast. Wenn du funktionierst in der Familie, dann lieben wir dich. Wenn nicht, dann gibt es Strafe. Und vielleicht siehst du Gott genau so. Welchem Gott bist du begegnet? Bist du diesem Gott begegnet, der seinem Sohn entgegenläuft, ihn aus dem Schlamm zieht, ihn die Wangen abküsst, ihn richtig abschlabbert, abschmatzt? Bist du so einem Gott begegnet, der ihn richtig liebt, von ganzem Herzen? Bist du diesem Gott begegnet? Weil Wenn du diesem Gott begegnet bist, das verändert dich. Wenn du verstanden hast, ich war im Dreck und er nimmt mich an. Wenn du verstanden hast, dass du eigentlich Staub bist, dass du alles verloren hast, dass du es total vergeigt hast, aber Gott, der Allmächtige, entscheidet sich, ich werde auf diese Erde gehen. Und wir haben letztes Jahr darüber geredet, für Gott ist diese Erde nur ein Staubkorn. Und jeder, der auf dieser Erde ist, ist ein Staubkorn auf dem Staubkorn. Gottes Augen, wir sind würde man sagen nichts. Aber er sagt genau dich liebe ich. Er hat dich nicht vergessen, er sagt die Haare auf deinem Haupt habe ich gezählt. Ich kenne dich beim Namen. Als du noch im Bauch deiner Mutter warst, habe ich dich geformt. Ich habe dich gewollt. Das ist unser Vater. Das ist unser Gott. Wer ist dein Gott? Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Darin hat sich Gottes Liebe offenbart. Die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen, aber der Sohn hat ihn uns offenbart. Jesus zeigt uns, wie der Vater ist. Das heißt, alles was anders spricht, es geht nur um Leistung. Es geht nur um, um, ähm, dass du alles richtig machst, dass du ja keinen Fehler machst, muss weichen, weil wir sehen, wie Gott sich opfert für uns. Und seine Liebe hat er dadurch gezeigt, dass er zu uns kam. Gott hätte sitzen bleiben können im Himmel, auf seinem Thron und hätte sagen können, ihr habt es nicht anders verdient. Und das hätten wir auch nicht anders verdient. Wie hat dieser junge Mann, dieser ältere Sohn gesagt? Er hat doch alles verprasst. Er war doch mit den Huren. Ich war doch hier. Aber was hat der Sohn Gottes gesagt? Vater, ich werde gehen. Ich werde gehen für diese kaputten Menschen die im Schlamm sind. Ich werde sie suchen. Ich werde jedem Einzelnen nachgehen. Ich werde gucken, wo sie sind. Ich gebe alles her. Und selbst wenn ich sterbe, sie sollen zurückkommen zu dir. Jesus geht und er gibt alles für dich hin. Das ist Gottes Liebe. Das ist, wo Gottes Liebe offenbart wird für dich kennst du diesen gott kennst du die liebe er ist die liebe alle schreiben darüber petrus paulus jakobus johannes sie schreiben alle darüber warum weil sie haben jesus erlebt sie haben diese liebe erlebt Paulus war dabei, er hat angeordnet, dass Stephanus gesteinigt wird. Er hat diese Liebe erlebt von einem Jünger. Wenn du diese Liebe erlebst, sie verändert dich. Du kannst nicht bleiben, wie du warst. Meinte, der jüngere Sohn bleibt, wie er war? Meinte, er, er nimmt die nächste Portion und geht wieder los? Er ist Gott begegnet, er ist dem Vater begegnet. Er kann nicht bleiben, wie er ist. Kennst du Gott? Weißt du, wie viel dir vergeben ist? Da ist diese Frau und sie kommt zu Jesus und schüttet teures Salböl auf ihn, auf seine Füße und trocknet das. Ich glaube, ich bringe gerade zwei Storys durcheinander. Auf jeden Fall ist da Maria und sie schüttet dieses teure Salböl auf Jesus aus, auf seinen Füßen. Und Zachäus sagt, sollten wir nicht lieber dieses Salböl nehmen und verkaufen? Aber diese Frau hat gemerkt, Jesus ist der Retter. Er ist alles. Ich will ihm das geben, weil er ist alles. Sie hat verstanden, ich verdanke ihm mein Leben. Und Judas kommt mit seiner Scheinfrömmigkeit. Lass uns doch das Salböl verkaufen und den Armen geben. Und dann steht der Zusatz, er hat es nur gesagt, weil er das Geld selbst haben wollte. Und das ist Religiosität. Das ist, weil man nicht verstanden hat, wie wunderbar Jesus ist. Weil man in seiner Liebe noch nicht begegnet ist. Weil man noch nicht verstanden hat, wie kaputt man eigentlich war. Und dieser ältere Sohn, er erhebt sich in seiner Selbstgerechtigkeit. Ich war die ganze Zeit hier. Ich habe gemacht, was gemacht werden musste. Wie viel Selbstgerechtigkeit wohnt in uns? Dass wir denken, wir sind aus eigener Kraft da, wo wir sind. Alles, was du hast, ist von Gott. Selbst dein Atem, der erste Atemzug des Tages, kommt von Gott. Jegliche Kraft kommt von Gott. Dass du gerettet bist, dass du ein ewiges Leben vor dir hast, kommt von Gott. Seinen Bruder nicht lieben zu wollen, bedeutet, du hast gar nichts verstanden. Das bedeutet, du machst bei einem frommen Spektakel mit, aber du kennst Jesus nicht. Und Jesus sagt, es werden am Ende vor ihm stehen viele und sie werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und das getan? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Geht von mir. Geht von mir. Er spricht über die Gemeinde in Laodicea und er sagt, ihr seid lau und weil ihr lau, weder heiß noch kalt seid, Spei ich euch aus aus meinem Mund. Er spuckt es aus. Weil wenn du Jesus wirklich begegnet bist, dann bist du erfüllt mit Liebe. Dann kannst du nicht lauwarm sein. Du brennst. Du kannst dein Leben nicht mehr leben wie vorher. Du brennst. Und das bedeutet es, Jesus zu lieben. Nicht, dass du dann anfängst, okay, was soll ich denn tun, um meinen Bruder zu lieben? Nein, du musst Jesus begegnen. Du musst verstehen, wie verloren du bist. Weint und schreit über euer Elend, ihr Reichen. Weint über euer Elend. Wir müssen dieser Liebe begegnen. Es reicht nicht, dass du einmal Jesus begegnet bist und du weißt, ja, in der ersten Zeit, ich habe so gebrannt für Jesus, oh, es war so schön, ich bin so, ah, das ging so ab. Aber jetzt, du musst dieses Feuer am Brennen halten, die Flamme wieder anfachen. Du darfst es nicht einfach ausgehen lassen. Du musst täglich in der Gegenwart Gottes sein. Es reicht nicht, einmal in der Woche in Gottes hinzukommen. Du musst täglich in diese Liebe eintauchen. Täglich. Und täglich musst du diese Liebe weitergeben. Für andere. Was passiert, wenn ich den Schwamm eintauche und nicht ausdrücke? Einfach mal hier für ein halbes Jahr liegen lasse. Wer kommt und wird mal an den schnuppern? Dieser Schwamm wird richtig muffig. Er wird stinken. Und das ist unser christliches Leben, wenn wir aufgehört haben, Menschen zu lieben. Du wirst hingehen und sagen, ja, ich bin auch Christ, aber dein Zeugnis stinkt. Keiner will was damit zu tun haben, weil du bist nicht echt. Aber wenn du täglich abgibst und neu holst, es wird mehr werden. Es wird stärker werden. Die Salbung Gottes wird da sein. Es ist automatisch. Du kannst es gar nicht verhindern. Es wird immer stärker werden, dieses Verlangen wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nicht aus Zwang, nicht aus Ich muss doch, der Prediger hat doch gesagt. Nein, weil du ihn so liebst. Wo und wann begegnest du Gott? Wo ist deine Zeit, wo du hingehst und schöpfst aus der Quelle? Gott wartet auf dich, er möchte dich beschenken. Er möchte dir geben, die Liebe, die du vielleicht nie hattest. Aber wann ist die Zeit, die du dir nimmst, um in seine Gegenwart zu kommen? Wann ist der Tag, wo du dir die Zeit nimmst, Und wir machen alle ganz oft einen schlechten Deal. Wir denken, oh, dieser Film, der wird mich gut entspannen. Oh, dieses Buch, das wird mich gut entspannen. Und diese Musik wird mich gut entspannen. Und wir ziehen alles vor, anstatt Christus zu begegnen. Und dann wundern wir uns, warum auf einmal kein Feuer mehr da ist. Ich habe mal so für die Verlorenen gebrannt, aber irgendwie gar nicht mehr. Und wir wundern uns. Ich sage euch, ich war letztes Jahr, ich hatte in diesem Unternehmen gearbeitet und ich war in der Geschäftsführung und ich hatte sehr viel zu tun. Meine Woche war super voll und ich habe jeden Tag versucht, mir irgendwo Zeit mit Gott zu nehmen. Und was ich gemacht habe, war immer Predigten gehört, während ich zur Arbeit gefahren bin. Ich bin immer so eine Stunde gefahren, dann konnte ich auf den Rückweg und Hinweg immer eine Predigt hören. Manchmal habe ich einfach gebetet, manchmal einfach nur Lieder gehört, weil ich wusste, ich brauche das, um irgendwie weiterleben zu können. Sonst kriege ich einen Burnout, sonst geht bei mir irgendeine Sicherung durch. Aber selbst das hat mich erstickt. Ich war zu vollgepackt. Es war kein Platz. Ich hatte Input, aber ich hatte keine Möglichkeit, es wieder rauszulassen. Ich hatte keine Zeit, auf die Straße zu gehen. Ich hatte keine Zeit, meine meine lieben Geschwister zu besuchen. Ich habe wenig Zeit mit euch verbracht, weil ich so am Arbeiten war. Wann ist die Zeit wenn du deine Geschwister liebst. Wann ist die Zeit? Die Liebe ist messbar. Er sagt, darin hat er seine Liebe offenbart, dass Christus, er kam auf die Erde, das ist der Ort, er kam, es ist schon passiert, um uns alle zu retten. Wie hat er uns die Liebe gezeigt? Indem er ans Kreuz genagelt wurde für mich und für dich. Wo liebst du deine Geschwister? Guck mal, wir sagen ganz einfach, ja natürlich, ich liebe meine Geschwister. Natürlich, ich liebe Gott. Aber wann? Wo? Wie? Und wenn wir uns diese Frage ganz ehrlich stellen, dann merken wir, oh, der ist gar nicht so viel. Ich denke, ich bin der große Minister, ich denke, ich bin der große Diener, ich denke, ich folge Jesus, aber auf einmal merke ich, warte mal, ich liebe ja gar nicht seine Kinder. Es ist so viel, was verloren geht, weil wir so auf uns selbst konzentriert sind. Ich hatte letzte Woche Urlaub. Und wir haben schöne Tage gehabt mit den Kids. Haben Planschbecken aufgestellt und ich bin da richtig abgegangen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Habe jede Ehre verloren vor den Menschen. Aber das habe ich für meine Kinder gemacht. Und am Donnerstag war ich im Pool. Habe gesagt, heute ist ganz eindeutig, ich fahre zum Gebet. Ich bin zum Gebet gefahren, mein Auto hat keine Klimaanlage und es war 40 Grad. Und die Luana, die war auch dabei und der Levi. Wir haben da richtig geschwitzt in unserem Auto. Wir sind zum Gebet gefahren und haben Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Und dort war der Ort, wo Gott an Luana gearbeitet hat. Wo er in ihr ein Werk getan hat. Und ich konnte dann sagen: Ja, ich war heute dort und habe meine Schwester Liebe geschenkt. Es hat einen Ort, es hat eine Zeit und es hat eine Tat. Wie liebst du deine Geschwister? Und da sage ich nicht, um zu prallen, ich bin der Große. Ne? Ich, bin, ich bin am Lernen. Ich will das viel lernen, zu lieben. Als ob Köln noch einen Gottesdienst braucht, der sch schön spektakulär ist. Diese Stadt ist tot. Die gehen lieber auf ein Pink-Konzert als in unseren Gottesdienst. Leute, Seien wir ehrlich, aber was diese Welt nicht hat, das ist echte Liebe. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist jemand, der mit Gott zusammen gewesen ist, dem man begegnet und Gottes Liebe ergießt sich über dich. Das war Jesus, ein Botschafter der Liebe Gottes. Und In 1. Johannes Kapitel 4, er sagt ja, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und er sagt in 1. Johannes 3, Vers 16, darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und auch wir sind es schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Wann ist der Ort, wann ist die Zeit, dass du dein Leben für deine Geschwister hingibst? Wir erwarten immer nur, wir wollen, ja, wann, wann, wann kommen die endlich mal? Ja, wo sind denn die Pastoren, wenn man sie mal braucht? Aber ich rede von dir, ebenso wie ich von mir rede. Das ist etwas, was Gott jetzt tun möchte. Wo ist der Ort, wann ist die Zeit und was ist die Methode, deine Geschwister zu lieben? Wenn du darauf keine Antwort hast, dann sage ich dir eins, du liebst deine Geschwister nicht. Weil Liebe ist eine Tat. Liebe ist nicht nur irgendein Gefühl. Ja, ich habe ja Gefühle für die, die sind mir irgendwie wichtig. Liebe wird sich immer äußern. Es kann ein Wort sein. Es kann ein Wort sein, dass du jemanden gibst. Und sagst, hey, ich liebe dich. Ich habe dich super gern. Du bist ein toller Mensch. Ich mag, wie du dies tust. Ich mag, wie du das tust. Liebe kann auch bedeuten, dass du jemand mal die Wahrheit sagst. Dass er sagst, was du tust, führt dich geradewegs ins Verderben. Aber ich bin hier, um dir zu helfen. Dass du jemand in seiner Not begegnest. Liebe kann ein Geschenk sein. Jesus hat sich selbst geschenkt für uns. Er gab sein Leben hin. Geben heißt schenken. Schenken tut man, ohne etwas zurückzu erwarten. Und er gab sein Leben, ohne von dir zu erwarten. Tu dies und tu das. Sondern wir tun es, weil wir berührt sind von ihm. Lieben kann bedeuten, dass du jemandem hilfst. Vielleicht hat jemand eine schwierige Situation. Aber du bist da. Du hilfst dieser Person. Durch irgendwas Psychisches. Durch irgendwas Schwieriges. Vielleicht bei der Renovierung. Vielleicht mal im Garten. Liebe ist praktisch. Liebe kann bedeuten, dass du dir Zeit nimmst für den anderen. Wann ist der Tag in der Woche, wo du jemanden zu dir einlädst nach Hause? Du sagst, hey komm zu mir, ich koche was richtig Tolles. Wir verbringen gute Zeit. Ich möchte einfach, dass es dir mal einen schönen Abend gibt für dich. Wo du dich entspannen kannst, wo du eine schöne Zeit hast. Liebe ist so, Quality Time, die du jemand einfach schenkst. Du weißt, du könntest die Zeit jetzt woanders verbringen. Du hast ein Hobby, das wartet auf dich. Aber du sagst, nein, ich gebe diese Zeit dir. Und du schenkst dieser Person deine Liebe, deine Zeit. Wie liebst du? Es kann mehr sein. Es kann für andere beten sein. Eintreten. Nachtgebet für andere zu machen, für andere zu fasten, zu sehen, die haben gerade Probleme, die haben einen Kampf. Ich gehe mit rein. Ich habe zwar gerade keine Lust auf Fasten, aber ich helfe dir, ich werde mitfasten. Und wir beten und brechen diese Sache, die über dein Leben ausgerufen ist von Satan oder irgendein Plan oder keine Ahnung. Und du trittst ein. Wie liebst du, wann liebst du und wo liebst du? Hier zwischen Tür und Angel im Gottesdienst. Wo du dann schön Tschüss sagen kannst und du bist wieder nach Hause. Du hast die Gemeinde einmal gerade gesehen und alle wieder Tschüss. Jetzt wieder ab in dein eigenes Leben. Oder sagst du wirklich, dieses Leben gehört Gott. Und du möchtest ein Segen sein für die Menschen. Ein Segen sein für deine Geschwister. Und du, und du streichst ein paar Filmabende. Du sagst, hey, diese Filmabende, wir machen jetzt einfach nur noch einen in der Woche und die anderen Abende bin ich da, wo Menschen mich brauchen. Die anderen Abende bin ich da, wo ich Gott begegnen kann. Und das muss nicht immer im Gebet sein, wo wir gemeinsam beten, aber es kann deine eigene Zeit sein. Aber ich will dir sagen, du kannst nicht lieben, um die, ohne die Liebe von Gott zu empfangen, empfangen zu haben. Du kannst nicht geben, was du nicht von ihm empfangen hast. Es sind diese beiden Faktoren. Empfangen und wieder abgeben. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen unsere Treffen mit den Hauskirchen, mit den Hausgemeinden, mit den Hausgruppen, Zellgruppen, nennen sie, wie du möchtest. Wir müssen diese Treffen jede Woche haben. Und wenn ihr als Hauszelle sagt, hey Mann, wir brauchen noch mehr Zeit, da ist jemand, der hat gerade einen Kampf. Er geht durch eine schwierige Phase. Trefft euch nochmal. Nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Freitag. Und sagt diesmal, wir werden nichts lehren, nichts singen. Wir werden einfach nur beten für dich. Wir nehmen uns die Zeit. Das ist ein Ort. Das ist eine Zeit. Und eine Methode zu leben. Viele in dieser Gemeinde kommen zu mir und sagen, Daniel, ich habe keinen, der, mich, der sich um mich kümmert. Und ich, und ich fühle mich total überlastet. Wie soll Daddy das machen? Wie soll ich das machen? Und dann bekomme ich ja solche schönen Sachen mit, wie mit unserer Schwester Sarah, mit Linda. Wo Linda gesagt hat, ich kümmere mich einfach mal um andere Leute. Ich werde nicht nur an mich selbst denken. Und auf einmal sehe ich, Sarah blüht auf. Andere blühen auf. Nicht nur wegen Linda, aber weil man auf einmal zusammenhält. Weil man gemeinsam kämpft. Und das ist, was wir wirklich kultivieren wollen. Wir werden diese, äh, diese Stadt nicht mit tollen, spektakulären Gottesdiensten begeistern. Ja, Du kannst mit Gottesdiensten die Leute aus den anderen Gemeinden holen. Das kannst du. Dann denken, ja, das ist cool, da gehe ich hin. Aber du wirst nicht diese Welt damit gewinnen. Aber mit Gottes Liebe wirst du diese Welt gewinnen. Und es ist die Liebe zu deinen Geschwistern und es ist Liebe zu allen Menschen. Lasst uns aufstehen. Liebst du Gott? Und liebst du deine Nächsten? Liebst du deine Brüder und deine Schwestern? Oder sammelst du Reichtümer? Bist du beschäftigt mit deinem eigenen Leben? Du kannst diese Frage jetzt für dich beantworten. Aber bleib da nicht stehen. Sag nicht, Herr, ich bin ja so schlecht. Sondern der Herr zeigt dir Dinge. Er zeigt dir die Wahrheit. Damit die Wahrheit dein Leben wird. Damit du veränderst wirst. Fang an zu beten, fang an zu fasten dafür, dass Gott Liebe in dein Herz gibt. Für die Verlorenen. Dass dein Herz neu anfängt zu brennen für diese Welt. Wo du eiskalt geworden bist. Oder denkst, du bist heiß und im Weit bist du lauwarm. Abgesehen von heute Abend, fang an, Gott zu suchen. Ich sage dir, wenn du Gott suchst, du wirst ihm begegnen. Wenn du Gott wirklich suchst, du wirst in deinem Wohnzimmer oder in deinem Flur, vielleicht in deinem Badezimmer, du wirst auf dem Boden liegen und weinen vor Gott. Wann ist die Zeit, wenn du Gott begegnest, wenn du die Zeit mit ihm hast? Ich hatte immer einen Kampf mit dieser Zeit. Gott, am Morgen, ich habe gesagt, ich bin kein Frühaufsteher, ich werde das am Abend machen. Und ich habe das immer so mehr als schle mehr schlecht als recht gemacht. Manchmal hatte die Stunden, die ich hatte, wirklich im Worten. das war schön. Aber manchmal so einfach so sporadisch. Und dann bist du fertig, du hast die Kinder alle ins Bett, hast noch einen Tee getrunken und dann, ja, jetzt noch was lesen. Dann ist schon zwölf Uhr nachts, du setzt dich in den Sessel, nimmst die Bibel, und deine Augen klappen einfach zu und du bist weg. Tag für Tag, Tag für Tag. Verdammnis kommt hoch und Satan verdammt dich. Und meine Frau und ich haben gesagt, das geht so nicht weiter. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in unserem Haus. Und wir haben gesagt, wir stehen morgens früher auf. Anderthalb Stunden früher, als wir sonst aufgestanden sind. Damit, wenn die Kinder noch schlafen, wir Zeit mit Gott haben. Und ich kann euch sagen, mein Leben hat sich verändert. Wir sitzen morgens, wir lesen die Bibel. Und wir weinen beide einfach. Wir sind zerbrochen von der Liebe Gottes. Und das hatte ich früher ganz selten, dass Gott mich berührt hat. Und jetzt fast täglich, wir lesen das Wort und das Wort wird unser Leben, das Wort wird unser Herz, unsere DNA. Und das kannst du haben. Gott möchte dir begegnen, jeden Tag. Er möchte eine Zeit haben, wo du loslässt. Loslässt von Dingen, die du, an die du klammerst loslässt und ihm vertraust. Wenn du Gebet brauchst, du darfst gerne nach vorne kommen und ich werde gerne für dich beten. Wenn du hier einfach nach vorne kommen möchtest, einfach zu Gott beten möchtest, du kannst kommen. Wenn du an deinem Platz bist, geh auf die Knie, setz dich hin, wie auch immer und geh zu Gott, in seine Arme und sag, Herr, du weißt, wo ich bin. Herr, du weißt, wie kalt ich bin und wie Gleichgültig ich bin. Zünde mich wieder an. Entfache wieder ein neues Feuer in mir. Lass uns jetzt einfach beten. Vater Herr, von dir kommt alles. Vater Herr, von dir kommt alles, Herr. Und wir sind abhängig von dir. Von deiner Liebe, Herr. Du siehst all die Lügen, die Satan gebracht hat, über dich, sodass wir dich nicht sehen können, Gott. Vater, reinige uns jetzt davon. Nimm das weg von uns, sodass wir dich kennenlernen. Dass wir dich leben lernen, damit deine Liebe weitergeht. Wenn du solche Eltern gehabt hast, die dir nicht gezeigt haben, wie Gott ist, die dich nicht geliebt haben. Gott sagt zu dir, mein Kind, ich liebe dich. Und du hast Anteil an meiner Liebe, du hast Anteil an meinem Erbe. Vielleicht waren deine Eltern nicht reich und der Herr sagt, mein Kind, ich habe hier alles für dich vorbereitet. Schau nicht auf dieses Gold und Silber dieser Welt. Sondern hier, die wahren Schätze habe ich hier schon für dich.